0: Сегодня мы будем продолжать изучение серии, которую мы назвали «Научи нас молиться». Я говорил в прошлое воскресенье, что в жизни христианина должно настать время, когда он остро ощущает потребность в том, чтобы сам Господь учил его молиться. Это не происходит от трудов пастора, Хоть служители Слова, они трудятся для того, чтобы наставлять людей и производить в них правильное желание, но желание молиться может создать в человеке только сам Господь. И это одно из таких, наверное, самых трудных частей, связанных с служением Слова, потому что, когда человек смотрит в Слово Божие, когда Дух Святой открывает ему красоту и силу этого Слова, и правильность этого Слова, и показывает, как, как в Слове Божьем действительно Господь дает нам решение наших проблем и сложностей. И потом, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, чтобы убедить другого человека в том, чтобы начать поступать по Слову Божию, то происходит действительно какое-то вот крушение сердца. Ты, 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 ты осознаешь, что ты бессилен в этом. На самом деле это происходит не только в жизни служителей, а это происходит в жизни каждого христианина, который внимательно изучает свое сердце. Потому что вы знаете, что вы можете заставить себя предпринимать какие-то действия, но заставить свое сердце изменить свое отношение к чему-то вы не можете. Это есть действие Духа Святого, который знает нас изнутри, знает нас глубоко, и Он действительно меняет наше сердце. Но Дух Святой, Он трудится как раз в людях, и Он трудится отчасти посредством молитвы. Поэтому как раз... Я стараюсь напоминать нам, чтобы мы сделали молитву «Научи нас молиться нашей молитвой», чтобы мы начали действительно искать у Бога вот этой помощи, потому что Бог действует в ответ на молитву. Бог действует, и Он создал молитву для того, чтобы исполнялась Его воля, в том числе и в нашем сердце. Если мы должны молиться непрестанно, как увещевает нас Слово Божие, то нам необходимо просто убедиться в том, что мы знаем, как молиться правильно, что мы совершаем молитву угодным Богу образом. И перед нами Господь дал пример молитвы. Мы читали с вами отрывок из Евангелия от Матфея, 5 глава, и он собрал здесь, он проповедует это наставление народа и ученикам, которые были собраны на горе, которая называется «Горой уже блаженств» находится на северной части, немного к северо-западу от о, озера Генесарет. На этом склоне, может быть, на другом склоне, там нет абсолютной уверенности. Но мы можем представить себе Господа, который обращается к людям, и Он учит их. Он учит их, как не нужно молиться, и это была первая часть того отрывка, который мы читали, и он говорил о том, что не нужно подражать ни религиозным иудеям, которые думают, что молитва существует для того, чтобы они могли просто повышать свой религиозный авторитет в глазах людей. И не нужно уподобляться язычникам, которые думают, что Богу можно своего рода выкрутить руки своим многословием, заставить его сделать то, что ты от него хочешь». И когда он объясняет, что если не нужно так молиться, не нужно так молиться, как же тогда нужно молиться? Он говорит следующее. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И на этом, на самом деле, текст молитвы Христовой, которую он давал как пример, заканчивается. Может быть, для некоторых это новость, но окончание молитвы, как мы это знаем, в 13 стихе, эта фраза «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь» — это фраза, которая появилась очень рано, в христианском использовании, в христианской традиции. А есть свидетельства даже конца первого века, то есть практически, когда Иоанн заканчивал писать свои послания, сталкиваемся с тем, что церковь в обиходе уже церковном, вот эта фраза, она регулярным образом как-то прикреплялась к этому тексту молитвы. Но вы знаете, что в другом месте, когда ученики просили Иисуса научить их молиться, как раз в Евангелии от Луки, записанной в 11 главе, он дает им несколько другой текст молитвы. И некоторые люди думают, что вот эти вот отрывки, они говорят об одном и том же эпизоде. Но на самом деле это разные эпизоды. Если сравнить контекст, то Нагорная проповедь — это одно место, одно количество людей. А в 11 главе речь идет о том, что ученики уже непосредственно подходят к Иисусу Христу и говорят, случилось, что когда он в одном месте молился — и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться». И таким образом, здесь вот, вот как раз контекст уже другого момента в истории жизни учеников, жизни нашего Господа. Один из учеников говорит, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». И тогда Господь повторяет текст молитвы, который он, наверное, учил регулярно, но не всегда одними и теми же словами, потому что даже в Евангелии от Луки текст молитвы, он по сути один и тот же, но слова отличаются. Прочитаем его здесь. Во втором стихе он сказал, Иисус сказал, «Когда молитесь, говорите, очень наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги, грехи наши». «Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И все. То есть в этом тексте даже нет вот этой вот, опять же, фразы «Ибо Твоей царство и силы, и веки. вовеки» нет слова «Аминь», что уже само по себе вызывает некоторый интерес, почему, откуда такая фраза появилась, и почему, как нам нужно правильно относиться к этой молитве. Но молитва «Отче наш» в силу того, что сам Господь дает ее как наставление, это одна из самых распространенных молитв, которую люди очень часто неправильно используют. Очень часто сложность вообще молитвы заключается в том, что мы молимся невидимому Богу. И когда ты обращаешься к невидимому Богу, тогда у тебя всегда есть искушение либо же пренебрегать молитвой, Потому что ты Бога не видишь, и люди, которые пренебрегают молитвой, они как раз свидетельствуют об этом сначала тем, что они просто перестают молиться в свое личное время, в свободное время. Когда они наедине, когда у них есть свободное время, их разум никогда не обращается к Богу в молитве. У них всегда есть что сделать другое, посмотреть очередную разв... какую-то увеселительную программу, почитать интересный роман, книгу, новости, поделать какие-то дела по дому, я не знаю, другие какие-то вещи. Но никогда сердце их не льнет к молитве, никогда оно не стремится к Богу в эти минуты, когда никто их не видит. Они могут молиться в публичном каком-то контексте, в группе верующих, могут сказать правильные слова. Но сердцем они уже давно уже перестали молиться к Богу. Пренебрежение это одной из сложностей, которые сопровождают вот молитву в силу того, что мы обращаемся к Богу, которого мы не видим. Другая сложность, она на самом деле в другом спектре, в, другой, как бы, в другом диапазоне, в том, что мы привыкаем к каким-то механическим повторениям молитвенных фраз. И это как раз можно прочитать в себе, когда вы замечаете, что ваши тексты молитв, они, в принципе, одинаковые они не разнятся от случая к случаю, вы стандартно впадаете в какие-то такие, знаете, клеи молитвенные, когда даже если вас просят молиться о каком-то конкретном очень, может быть, вопросе, о конкретной проблеме, вы начинаете с ваших регулярных каких-то таких фраз, там, «Господи, благодарю Тебя за этот день», «Благодарю Тебя за что-то еще», и вы думаете, что вам необходимо сказать энное количество слов, или вызвать какое-то особое чувство перед тем, как вы можете обратиться к Богу с конкретной, той нуждой, о которой вы на самом деле хотите, или о которой вас просят помолиться. Это все вещи, которые сопровождают как раз сложность молитвенной жизни. На самом деле, эту сложность, даже подчеркивает, она присутствует в русском языке. Вы знаете слово «куролесить» откуда происходит? Кто знает, откуда произошло слово «куролесить»? В молитвословии существует много прошений и обращенных к Богу, которые повторяются несколько раз. Вы знаете, в православии есть практика того, чтобы повторять некоторые молитвы три раза, а потом двенадцать раз, а потом еще сорок раз. И есть одна молитва, которую повторяют как раз очень часто. Это молитва, которая звучит «Господи помилуй» на русском языке. Но, Господи, помилуй, на греческом она звучит как Курие элейсон», в современном Кирие элейсон». Это единственная фраза, которая вместе звучит на греческом языке, все остальное на латыни, а вот эта фраза остается на греческом, и она используется на греческом как раз в литургии, православной и католической в том числе. Так вот, когда говоришь Курие элейсон» быстро, когда получается куриэлейсон, 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 куриэлейсон. И получается, что человек начинает куролесить. Вот куролесить, на самом деле, оно имеет отношение к такой практике, когда люди фразу настолько зазубривают, настолько они ее просто многократно и быстро, бессмысленно повторяют, что как раз отсюда и происходит вот это слово в русском языке, как ни странно. Конечно же, когда мы знаем или мы смотрим на страницы Священного Писания, то ничего подобного в практике или в учении Господнем о молитве мы не находим. Люди, тем не менее, неправильно используют молитву «Отче наш», потому что молитва «Отче наш» вместо учебного пособия, которым Господь представил его для своих учеников и для народа, они используют ее, знаете, как на самом деле вот, своего рода просто вот, молитву, которую нужно повторять люди очень часто, которые повторяют ее регулярно, а мы с вами не делаем это, может быть, каждодневно, но каждое воскресенье мы с вами совместно эту молитву произносим вслух на богослужении. И вы знаете опасность того, что вы можете говорить эти слова наизусть без всяких проблем, но в то же самое время сердцем не участвовать в этом прошении. Вы можете говорить эти слова вы можете даже стараться свое сердце направлять к этому, но то, что вы сказали эти слова, это не означает, что вы помолились в соответствии с теми прошениями, которые даже звучат. Потому что молитва — это никогда не просто звуки, произносимые нашим ртом. Это то, что происходит или исходит из нашего сердца, оно должно так происходить. И Бог не нуждается даже в словах особенно, поэтому вот это многословие, поэтому вот всякие какие-то изящные наши способы выражать наши прошение или еще что-то, неоднозначно можно говорить о том, что это как бы не играет никакой роли, но точно, когда мы сравниваем сердце человека и вот эти вот слова, Богу важно сердце человека, нежели слова. Поэтому в наставлениях о молитве очень часто люди как раз рекомендуют, прежде чем начинать говорить что-либо, просто помолчать, просто остановиться и как раз своего рода закрыть дверь. Так, чтобы вы не прибегали к Богу в попыхах, не просто выговаривали какие-то заученные фразы, кем-то наставленные, может быть, даже самые правильные библейские фразы. Ну, что Бог-то не заинтересован в том, чтобы вы просто упражняли мышцы вашего, знаете, вот этого всего аппарата, который связан с говорением, для того, чтобы потом Он сказал, ну вот сказал так поэтому я тебе дам. Мы понимаем, что молитва, она существует не для того, чтобы мы говорили какие-то вещи Богу, хоть мы в молитве говорим, но прежде всего это должно быть отражением нашего сердца. Люди же неправильно используют молитву очень наш». Она превращается в рутинное какое-то повторение. Некоторые думают, что вот, когда ты не знаешь, о чем молиться, ну вот нужно вот эту вот, вот эту вот молитву прочитать, и тогда все будет хорошо. Некоторые используют эту молитву как оберег. А вешая ее, знаете, в каких-то очень красивых орнаментах или еще что-то носят ее. Части этой молитвы на... они гравируются на кольца, на браслеты и так далее и тому ну, подобное. Люди думают, что вот эти вот слова, этот текст, он обладает особенной какой-то духовностью. Но сила этой молитвы не в словах самих, а в той истине, которую эти слова передают. Христос в молитве отче наш дал своим ученикам идеальный пример угодной Богу молитвы. Эту молитву нужно использовать как богодухновенное учебное пособие. Должно быть а, примером для всех наших молитв. Это должно быть то, в чем мы подчерпываем свое знание о том, как мы должны лучше и глубже молиться. Если мы говорим об этой молитве, то... Нам необходимо понять предназначение этой молитвы. Опять же, предназначение не в том, чтобы мы запомнили эту молитву и могли ее тарабанить, знаете, в самые страшные минуты нашей жизни или просто, когда нам нечего сказать нашему Господу. Эта молитва не текст для просто повторения. Ничего страшного в том, если мы будем ее повторять на самом деле для того, чтобы научиться молиться. Я уверен, что неизбежно человек должен будет это повторять, он должен знать эту молитву наизусть, он должен прокручивать ее в голове, он должен думать о том, что эта молитва на самом деле, чему она нас учит, но в конце концов человек должен понять, что эта молитва есть именно учебное пособие, это есть пример для всех наших молитв. Чему эта молитва учит нас? Наверное, она сама по себе является как раз таким иллюстрацией того, что Господь Иисус Христос говорил. Он говорил, не будьте как лицемеры и не будьте как язычники. Эта молитва точно, она не многословная молитва. Мы можем ее произнести, прочитать меньше чем за минуту. Но количество истин, количество глубинных каких-то нитей, которые затрагивает эта молитва, она просто, это просто удивительно, сколько много сказано в таком малом количестве текста, что, наверное, заставляет меня думать, что эта молитва есть своего рода выжимка нашего познания о Господе, что истина о Боге является как раз основанием для правильной молитвенной жизни. Мы на самом деле очень хорошо вот этот принцип понимаем в нормальных наших житейских обстоятельствах, потому что никто не звонит в пожарную, чтобы заказать пиццу. Правильно? Потому что мы знаем, что вот суть пожарной инстанции и то, что они предпринимают, то, что они делают, заставляет нас думать, что у них есть ограниченный спектр того, зачем мы или почему мы к ним обращаемся, к этим службам. Пиццерию, мы звоним по другому случаю, мы обращаемся в государственные какие-то органы, потому что у нас есть тоже какая-то определенная направленность. И то, куда мы обращаемся, продиктовано тем, кто есть эта организация или этот человек. Мы просто знаем, что к одному человеку лучше за медицинскими советами не обращаться, а вот к другому человеку можно. Потому что мы знаем что-то об этом человеке, мы знаем что-то об этой организации, которая позволяет нам формулировать и направлять прошения, которые действительно соответствуют их профилю. Так вот, перед тем, как говорить что-либо Богу, нужно познать что-то о Боге. Знание о Боге, оно предшествует истинной молитве. Но молитва невозможна без познания Бога. И истина о Боге является тем фундаментом, тем основанием, на которой строится любая правильная молитва. Посмотрите на этот текст. Девятый стих говорит «Отче наш». Уже в этом слове и в этих двух словах мы познаем что-то, что у нас есть отношение между Богом и нами, как отношение Отца и Его детей. Следующая фраза «Светится имя Твое». Это есть отношение, которое уже меняется. Мы уже в данном случае относимся к Нему как к нашему Богу, и мы перед Ним стоим как поклонники, которые поклоняются Ему, которые провозглашают Его, его святость и призывают, чтобы это возрастало. «Да приди Царствие Твое!» — это отношение Царя и Его народа. «Да будет воля Твоя!» — это отношение Господина, и его слуг. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Это отношение благодателя и нуждающегося. Прости нам. Это прошение или отношение спасителей и грешников. Не введи нас. Это отношение вождя и последователей ему. Избавь нас. Это отношение защитника и защищаемого. Именно потому, что Бог есть Отец. Бог есть Бог, Он есть Царь, Он Господин, Он Владыка, Он Тот, Который дарует нам все блага, Он Спаситель наш, Он наш вождь, Он наш защитник. Из этих истин о Боге вырастают вот эти прошения. Таким образом, эта молитва, не являясь исчерпывающей, потому что мы видим другие молитвы Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна в 17 главе записана совершенно другая молитва. Мы видим, как Он молился. Но и эта молитва, если смотреть на нее, можно четко увидеть, что она была построена на истинном знании того, кто есть Бог. На этом знании Христос возносил даже свои прошения. И мы с вами должны научиться, что все наши прошения, они должны прежде всего брать свой корень, в истине о том, кто есть Бог, потому что наши прошения должны соответствовать тому, кто есть Бог. Мы не можем просить у Бога о том, что не соответствует его природе, что противоречит его природе. Именно поэтому мы не можем просить благословения на грех. Бог не может дать нам благословения на грех, потому что Он есть Бог святой. Он тот, который ненавидит грех. Итак, все в нашей жизни, перед тем, как мы можем обращать наше прошение, нам необходимо, чтобы мы познали истину о том, кто есть Бог, потому что без истины о том, кто есть Бог, мы не можем веровать, что эта молитва угодна Богу. А если не можем веровать, тогда мы нарушаем другое правило молитвы, которое мы обнаружили, что без веры Богу угодить невозможно. Поэтому вся молитва, она берет свое начало в Боге. Мы в Боге берем то, что мы, в конце концов, можем обращать к Нему в молитве. Бог, Он есть Бог, любящий Отец. Поэтому мы можем обращаться к Нему как к Отцу, апеллируя к Его любви, радуясь этой любви. Он есть Бог сущий. Он действительно Тот, Который есть, кто Он есть. И Он сейчас окружен в славе на небесах. Он есть Бог царствующий. Эта истина должна как-то формулировать в нашем сознании уже то, о чем мы можем просить этого царя. Он Бог, который не просто имеет достоинство царское, но Он имеет власть, Он Бог правящий, Он владыка над всем этим миром. Это должно вселять веру и уверенность, что наши прошения угодны, Его воли, они обязательно будут исполнены. Он Бог, который заботится о нас. Он заботится о нас целиком, вплоть до наших, даже плотских, нужд, наш насущный хлеб. Он заботится о нас, а это означает, что мы можем доверять Ему и полагаться на эту заботу. Не беспокоиться, не суетиться по всяким мелочам нашей жизни, но доверять их Ему в прошениях с благодарением. Он Бог благой, Он действительно делает все во благо нам, он Бог, прощающий и спасающий нас от грехов наших. И Он Бог, который защищает нас от всякого зла. Вот эти простые истины о Боге являются уже для нас инструкцией. Они учат нас, как мы должны приходить к прошениям в наших молитвах. Мы должны прежде всего узнать, кто есть Бог. И на основании нашего познания Бога тогда уже обращаться к Нему в прошениях. Вот это имеет очень практическое основание. Но практическим оно только покажется тем, кто на самом деле ревнует о познании Бога. Вот здесь вот я хочу, чтобы вы немножко сейчас, знаете, вот встрепенулись, я знаю, я говорил достаточно монотонно, но чтобы вы подумали о себе действительно, вот чего вы хотите в своей жизни, является ли целью, в вашей жизни это истинное познание Бога. Огромное количество христиан, они думают, что Бог существует, по большому счету, для того, чтобы они жили с избытком. Да, они же все-таки читали, что Христос пришел дать им жизнь, жизнь с избытком, и они думают, что на самом деле все в жизни должно строиться по этому принципу. Поэтому окончательная цель, то, к чему они стремятся, это не Бог. Они стремятся к Богу, потому что Бог – это та инстанция, которая поможет им достичь то, чего они на самом деле хотят. Но конечной целью не является Бог. Это просто промежуточное звено. необходимое. Они, они уже научились из Библии, что да, Бог всем контролирует, Он над всем господствует, все принадлежит Ему, и если ты хочешь в жизни что-то получить, ты должен обязательно получить это от Бога. Они это усвоили. Они просто не усвоили то, что на самом деле у Бога цель по отношению к ним, она другая. Бог меньше заинтересован в том, чтобы у нас была жизнь с избытком, сколько Он заинтересован, чтобы у нас была жизнь с Богом. Потому что на самом деле жизнь без Бога, даже если вы приобретете весь мир, но у вас Бога не будет, у вас не будет жизни с избытком. У вас будет жалкое существование, которое повредит вашей душе. Бог знает, что единственный способ сделать нашу жизнь жизнью с избытком, это означает сделать Бога центром этой жизни, познание Бога главным смыслом жизни. И жизнь вечная, знаете, как она определяется в Священном Писании? Знать истинного Бога, познать Его, не в смысле какого-то интеллектуального, знаете, каких-то ответов, которые можно сдать на каком-то экзамене, а познать Его как Личность, это означает, что молитва есть смысл или есть жизнь вечная. Наше познание Бога, которое мы приобретаем в молитве, непосредственная встреча с Богом, это есть то, к чему нас Бог призвал. Почему, Слово Божье говорит, пребывайте постоянно в молитве? И подумайте, какое количество спасения вы вкусили, если спасение пропорционально вашему времени, которое вы проводите с Богом в молитве. Это то, для чего Господь спасает нас. И мы должны стремиться к познанию о Боге. Нет ничего более практичного в жизни человека, чем истинное знание о Боге. Я в этом абсолютно убежден. И когда вы читаете Священное Писание, на что вы обращаете внимание? И способ чтения Священного Писания, который просто, знаете, опять же, он ориентирован на, на, на человека. Цель этого чтения – это заставить человека чувствовать себя лучше. И мы читаем самые излюбленные тексты Священного Писания, какие-то, которые заставляют нас чувствовать, знаете, белые, пушистые, какие мы все хорошие. А если нам плохо, тогда мы находим именно те, которые даруют нам обещание в том, что Бог нас простит, и тогда нам становится сразу лучше. И опять же, целью Священного Писания или чтения нашего Священного Писания являются мы сами. Мы можем прочитать удивительные истины о Боге и даже не обратить на них вообще никакого внимания. Один из главных вопросов, которые вы должны всегда задавать себе, когда вы читаете текст Священного Писания, это что этот текст открывает мне о Боге? Как этот текст дарует мне возможность познать его лучше? Есть люди, которые делают, знаете, предметное изучение имен Бога и титулов Бога в Священном Писании, потому что они открывают что-то о Боге, истину о Боге. Люди, да на самом деле, давали имена Богу, как ни странно это звучит. В соответствии с тем, как, какой был их опыт переживания этого Бога. Когда они обращались к Богу, и Бог посылал победу, они называли Его Иегова Ниси. Бог – знамя наше. Он – наша победа. Когда они нуждались в чем-то, и они просили, и Бог посылал просим, они называли Его как Бог милующий или Бог сострадающий, Бог видящий. А этих имен Бога множество. И каждая из них содержит определенную истину, которая может для нас стать предметом, как начало для молитвы, угодно ему, потому что она будет полностью соответствовать тому, какой есть этот Бог. Поэтому эта молитва, она учит нас как раз, чтобы мы учились правильно молиться, чтобы истина о Боге стала основанием любой нашей молитвы, любого нашего прошения. Только такие прошения мы можем с уверенностью говорить, что они угодны Богу по своему содержанию. Более того, как вы обратили внимание, эта молитва, которую Господь запечатлел в Священном Писании дважды, что подталкивает нас на мысль о том, что не в конкретных словах суть того, о чем говорится, а суть как раз в смысле. И один из смыслов или один из вещей, которые мы можем наблюдать, когда мы смотрим на эту молитву, это последовательность в этой молитве. Обратите внимание, о чем просит Господь, или как Он нас учит просить у Господа. Сказано, молитесь так, Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И потом происходит перелом в характере его прошений. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Таким образом, мы видим, что эта молитва, по большому счету, состоит из двух главных, основных частей. Первая часть она исполнена или используется в ней местоимение второго лица, то есть «твое», «ты», «твое», да, то есть «царствие твое», «воля твоя» и так далее. Вторая часть, она использует местоимение первого лица, «наше», да, все, «нас», «наше», «мы». В этом простом отличии, простом, который мы можем просто, смотря на текст, увидеть, мы понимаем, что в этом тоже есть, на самом деле, инструкция, наставление, эта молитва является примером того, как мы должны молиться. Потому что Бог, очевидно, заинтересован в том, чтобы люди научились Божье ставить на первое место, а свое ставить на второе место. Правильно? Я склонен думать, что все-таки это не формальность. Даже в этом тексте, в этой главе, то есть мы с вами наблюдаем как раз опять же тот же самый принцип немножко в другом выражении, потому что дальше по главе мы с вами читаем следующее, 25 стих. Почему говорю вам, говорит Христос, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, не заботьтесь ни о пище, ни об одежде. Почему? Душа не больше ли пища а и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может при, прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Отец, ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду об этом. А что нужно делать? Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Я убежден, что порядок или последовательность в молитве «Отче наш» прошений, которые сначала говорят о Боге и обращают внимание на то, что нужно Богу в Его главных интересах, а потом уже то, что нужно нам, это не случайность, а это есть именно наставление Иисуса Христа. Он учит нас, как нам нужно молиться. Это должно быть о том, чтобы Богу была дана должная честь, должная слава, чтобы Его воля была исполняема превыше нашей воли. Если послушать наши молитвы, тогда интересы Божии в наших молитвах порой вообще не звучат. Они вообще не звучат. Мы молимся о наших больных, и нам нужно молиться о больных. Мы молимся о работе, мы молимся о, о трудностях в семье, мы молимся о том, о пятом, о десятом. Но интересы Божьи – это не наши интересы в молитвах. Первое, что мы делаем, мы сразу же обращаемся к Богу своими прошениями. «Мое, мое, нам, нам, наше, наше». Это свидетельствует о том, опять же, что наше сердце в молитве, оно не совсем в правильном состоянии. Потому что мы забываемся в наших молитвах, и мы не думаем о Божьей славе. А молитвы или дела, которые не соответствуют Божьей славе, они останутся просто пустыми звуками. И он обязан так поступать, потому что если бы Бог трудился для славы чего-то другого, то он был идолопоклонником а Бог обязан прежде всего защищать интересы своей славы. И истинное, правильное сердце христианина заключается или выражается именно в том, что мы научились этому, что мы сейчас вместо того, чтобы искать своей славы и угождать своим нуждам, мы прежде всего хотим прославить Бога. И вы знаете, если вы когда-либо испытали истинное действие благодати в вашем сердце, Тогда первый порыв этого сердца – это есть порыв, который заботится не о своей славе, а о Божьей славе. Вспомните то мгновение, когда вы покаялись, когда вы ощущали себя самым страшным, самым низким, самым ничтожным грешником. И как только вы вкусили радость Божьего прощения, вспомните, о чем переживало ваше сердце. Вам не терпелось, чтобы Бог был прославляем. Вы хотели благодарить Его. Вы говорили о Нем, а не о ваших грехах. Вы радовались вашему познанию Его. Но что происходит с нами, что проходит какое-то количество времени? И вместо того, чтобы возвеличивать Бога и в молитвах трудиться для того, чтобы слава Божия сияла в этом мире, все просто скатывается к тому, чтобы Господи, вот у меня вот эта проблема, у меня вот эта проблема, у меня вот эта проблема, у меня у родственников проблема, у меня у ближних проблема. И везде одни проблемы, и мы просто говорим, Господи, реши наши проблемы. В этой последовательности есть то, что испытывает наше сердце тогда, о чем мы истинно переживаем. В следующий раз, когда вы будете молиться, послушайте себя немножко со стороны. Когда я учился, изучал английский язык, один из приоритетов для меня это было учить язык, не просто, знаете, учить слова, но моя цель была научиться говорить как носитель языка. Поэтому я очень переживал о своем произношении. Это мама вложила в меня это понимание, она у меня переводчик, как-то вот воспитала во мне такое вот отношение к языку. И я серьезно работал над тем, чтобы у меня было хорошее произношение. И потом, знаете, мне показалось, что у меня уже неплохо получается. И в тот момент у меня появился первый, как это, плеер, который мог записывать тоже. И я дерзнул сказать что-то на английском и записать себя. Когда я слушал себя изнутри, мне казалось, что уже близко к носителю языка. А когда я записал себя и послушал это через запись... Я, я просто ужаснулся своему, своему обману, самообману. Потому что мы хотим всегда верить или видеть в себе самое хорошее. Мы стараемся, мы трудимся, особенно когда мы трудимся над чем-то, то потом нам хочется поверить, что вот то, что мы произвели, это уже просто шедевр, лучше некуда. И остается только просто посмотреть со стороны. Или, знаете, забыть об этом, а потом через какое-то количество времени еще раз вновь посмотреть на то, что ты считал шедевром. И все сразу становится ясно. Мы не производим шедевров. Если вы хотите узнать, как вы молитесь, попробуйте себя записать. Вот, вот ради эксперимента. А потом послушайте это, как будто бы вы были Бог и слушали вашу же молитву. Серьезно, это изменит ваше отношение к вашим молитвам. Вы поймете, что очень много из того, что мы думаем, что мы на самом деле молимся, это как раз вот эти вот вещи, которые Господь говорит, не будьте как эти лицемеры и не будьте как эти язычники. А в этом всегда есть наша проблема. Мы в падшем состоянии, хоть уже освобожденные от цепей греха, все равно чувствуем вес этого греха. И дай нам только свободу, мы исказим все, что угодно. Мы возьмем молитву «Отче наш» и будем ее неправильно использовать. И следующее, что здесь говорится о том, что наше благо, на самом деле, оно должно быть всегда подчинено Божьим целям или Божьему вот этому приоритету. Вот давайте еще раз прочитаем этот текст, и я постараюсь просто некоторыми комментариями показать, что я имею в виду. Христос говорит, молитесь же так, Отец наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидит Царствие Твое да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, если это будет соответствовать тому, чтобы светилось имя Твое, если это будет приближать Царствие Твое, если это будет исполнением воли Твоей на земле, как на небе. Понимаете, что я имею в виду? Дальше прости нам долги наши, и как и мы прощаем должникам нашим, если все это соответствует как раз вот этим целям, которые Ты уже обозначил перед нами. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, если это соответствует, и когда мы говорим вот это «если это соответствует», то мы понимаем, что, опять же, даже наше благополучие или благосостояние это не просто какие-то, знаете, параллельные какие-то реалии. Вот Божья слава, она где-то здесь или там на небесах, а вот мое благополучие, оно здесь на земле. Это как, знаете, рельсы вот у поезда, которые всегда параллельны, но никогда не встречаются. Понимаете это? Он даст вам все необходимое для того, чтобы его имя было прославляемо. Он всегда так поступает, и Он не будет поступать иначе. Все наши прошения, если они не проходят вот этот первый первичный тест, где и имя Иисуса Христа будет провозглашаемо и возвещаемо, оно будет прославляться и светиться, где воля Его будет исполняться, где Царствие Его будет распространяться по земле, вот это есть то, что Бог совершает, все подчиняется этой цели. И ваше благополучие, я вам гарантирую, оно зависит от степени того, насколько эти божественные действительности реализуются в вашей жизни. Вам хлеб будет не впрок, если вы не сможете его использовать во благо, для славы Божьей. Знаете это? Есть благословения в жизни, которых лучше было бы человеку не видать, потому что они становятся для него камнем преткновения, притыкания и погибели. Истинное наше благо и истинная наша безопасность заключается в том, чтобы воля Божия исполнялась везде в том числе и в нашей жизни. И это и есть Божье наставление. Он учит нас, как мы должны видеть свои интересы в отношении интересов Божьих. Это часть того наставления, которое Господь дает нам в этом молитвенном пособии. Может быть, это не главное, но обратите внимание, что когда ученики спросили его, «Господи, научи нас молиться», Христос не сказал, «Встаньте на колени» встаньте в 5 утра повторите эту фразу 10 раз или 12 или сорок или сколько там нужно. Вот эти вещи они очень часто больше индивидуальные, а потому и не являются частью всеобщего наставления. Мы же, когда мы усердствуем в нашем познании молитвы, нам просто нужно знать, во сколько встать, так чтобы не пропустить пояс да, своего рода, и, и, и как нужно встать, и вот как нужно сложить ручки, или можно глаза держать закрытыми, или их нужно обязательно закрывать, и так далее, и тому подобное. Эти вещи, они, я не хочу сказать, что они совершенно не имеют никакого значения, потому что для разных людей эти вещи играют свое значение. Но это не суть молитвы, это не то, что Бог старается чему нас научить. Кто-то сказал, лучше сидя думать о Боге, нежели стой, думать о ногах. Так есть люди, которые тоже вот они настолько увлекаются формой, что все молитвенное время это, — это, это, это их взгляд со стороны, как я хорошо выгляжу, нравлюсь ли я Богу, посмотрите на меня. И этот человек встает, и он уже получает свое вознаграждение сам в себе. Он себя оправдал, себя похвалил и довольный пошел уже дальше жить своей жизнью. Но вы знаете, в этой молитве есть вот пример того, что является основанием молитвы. Это истина о Боге. Какая есть последовательность в том, как мы выстраиваем даже наше прошение, как мы думаем о молитвах. Это, очевидно, не только должно быть принципом нашей молитвенной жизни, но это должно быть принципом нашей жизни вообще. Но более того, эта молитва учит нас посвящению. Вы знаете, невозможно истина помолиться, если вы не посвящаете себя Богу. Вы не можете сказать ⁇ Отче наш ⁇ если вы не признаете себя его сыном или его дочерью, если мы не признаем его нашим отцом, а себя его детьми. А это означает, что мы как дети в тот момент подчиняемся воле своего отца, мы послушны своему отцу. Это есть обещание. Когда ты говоришь ⁇ Отче наш ⁇ это есть уже обещание ⁇ Я буду слушать тебя, папа ⁇ «Дай мне Твое наставление, дай мне откровение Твоей воли, я его исполню в своей жизни, как послушный сын или как послушная дочь». И это есть исповедь нашей любви к Нему. Потому что дети, которые, у которых неправильные отношения с родителями, они даже не хотят их называть отцом или матерью, знаете это. Им это отвратительно внутри себя. Конечно же, мы не можем приходить к Богу и называть Его отцом таким образом. Мы должны исповедовать в этом свою любовь. Когда мы говорим «досветиться имя Твое», мы говорим о том, что святость – это есть то, что мы переживаем, за что мы боремся, к чему мы стремимся. Это есть обещание нашей святости. Какой смысл говорить «досветиться имя Твое», если сам ты живешь во грехе и хочешь продолжить? Какой толк от этого? Это лицемерие, это как раз то, что Христос говорит «не будьте как лицемеры». Если в сердце своем вы не открываете свое, свое сердце для того, чтобы говорить Ему, «Я буду жить в святости, я хочу жить в святости, освободи меня от всякого греха», тогда вы не можете сказать досветиться имя Твое правильным образом в вашем сердце». «Да будет воля Твоя». Что это? Как не исповедь нашего смирения, нашего, нашей готовности подчиниться Его воле. Как Христос говорит, Он дает свои желания, Он говорит, «Ну, не моя воля, но Твоя да будет». Мы не можем сказать эту фразу, да будет воля Твоя, если мы не подчиняем себя Его воле. Подумайте, сколько раз вы говорили эту молитву, когда вы знаете, что вы поступаете против Его воли в чем-то. Когда вы знаете, что вы не живете святой жизнью. Вы произносили, произносили эту молитву как лицемеры. Потому что если со стороны посмотреть на вашу молитву, вы бы сказали, ваши уста это произносили, а в сердце Бог видит совершенно иную реальность. И такие молитвы неугодны Богу, они мерзость пред Богом на самом деле. Хлеб наш насущный, дай нам, что это как не посвящение быть довольным тем, что Бог нам посылает? Как это не посвящение того, что все, что Бог нам дает – в этой жизни наши материальные благо и нашу саму жизнь мы будем использовать для того, чтобы достигать тех целей, которые мы уже обозначили перед Ним в молитве. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Что это, как не наше обещание, что мы будем прощать людей? Что мы будем трудиться для того, чтобы созидать мир? для того, чтобы являть любовь людям, которые не заслуживают этой любви, как и мы не заслужили любви Божией. Мы не можем говорить «прости нам грех, если ты не прощаешь греха», если ты не сердцем посвящаешь себя такой жизни, которая будет прощать людям и грехи, и долги. А в этом есть разница. Потому что грехи – это то, что уже совершилось, а долги – это то, что еще не совершили для вас. Сколько мужей и жен страдают от того, что да, он обещал вот этого в день свадьбы, и она обещала вот этого в день свадьбы, а вот сейчас они уже задолжались столько, что я уже не знаю, когда это все выплатится. Оно не выплатится. Прощайте, чтобы и вам прощено было, потому что все мы согрешаем. Никто не может просить «Избавь нас от лукавого, не веди нас свои искушение», если вы не готовы одевать себя во все оружие Божие, если вы не встаете в реальную борьбу против этих духов зла. Никто не может просить об этом, если вы не берете на себя вот эту ответственность, если вы не посвящаете себя в этой молитве целиком и полностью Богу и Его воле. Поэтому, как мы видим, смысл этой молитвы не в повторении слова. Ее хорошо повторять, но лучше, когда эта молитва действительно становится тем, чем она должна быть в нашей жизни. Она не должна быть просто какой-то окончательной, знаете, фразой в публичном богослужении или же просто какой-то такой заученной молитвой, которой мы просто молимся, когда нам нечего сказать, или мы просто хотим как-то побыстрее, знаете, сказать «ну вот я помолился». Это должно быть основанием для всех наших молитв. Мы должны размышлять об этой молитве и об этих истинах глубже, чаще, постояннее. Это то, к чему Господь нас призвал. В заключение я просто хочу обратиться ко всем нам. Эта молитва это называется также «Молитва учеников» или да, молитва, которую Господь дал ученикам. У меня к вам вопрос. А вот как вы думаете, Христос молился этой молитвой или нет? Первую часть, наверное, без проблем. Да, он мог говорить, очень наш, сущ на небеса, да светиться имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я думаю, что он повторял эти слова неоднократно сам в молитве, неоднократно он сам взвешивал их, испытывал их в своем сердце. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день!» Просил ли это Христос? Я думаю, просим. Просил. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Простил ли об этом Христос?» Но вот здесь вот некоторые начинают под паузу такой «стоп-стоп-стоп-стоп-стоп». Христос же, он безгрешный, он же не совершил, у него нет долгов. Нет, нет у него долгов. Ну, если говорить о его личном свидетельстве, то да. Но обратите внимание, что эта молитва написана не от первого лица, не от единственного числа, а от множественного числа. Мы говорим, «Отче наш». И Христос является тем, кто взял грехи наши, Он вознес их в Своем теле на кресте. И я уверен, что Он, когда Он висел на кресте, когда Он платил эту плату за наш долг, за наши грехи, то Он молился. Я не удивлюсь, если эта молитва она была в Его сердце на кресте потому что Он, когда Он спасал, Он не спасал себя, Он спасал нас. Он видел перед собой миллионы людей, которых Его жертва спасет, для которых она будет спасительным основанием. Я думаю, Христос вполне мог просить эту молитву целиком и полностью. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Он знал сил Лукового лицом к лицу. И Он был Тот, Который ради нас и ради спасения нашего лишил Себя всяческого божественного достоинства. И Он стал человеком, как мы с вами, во всех отношениях. Он был испытан, Он понес всю вину человечества в Своем теле. И сейчас эта молитва, которая наверняка была в сердце Господа передана нам для того, чтобы она была в нашем сердце, чтобы мы научились молиться. Поэтому встанем и будем просить о том, чтобы Господь учил нас дальше. Господь и Бог наш, прости нам нашу поверхностность в отношениях с Тобой. Мы просим Тебя, научи нас молиться. Господи, пошли Твою благодать так, чтобы мы не были слушателями забывчивыми, так, чтобы мы не воспринимали молитву как какую-то обязанность или долг, но так, чтобы мы увидели в молитве то, для чего Ты нас спас. И пусть каждый день будет свидетельством того, что мы пребываем в спасении Твоем, что мы пребываем в живом, чистом общении с нашим Господом, с нашим Спасителем валяя благодаря нашего Бога Отца и покоряясь Духу Святому в своей жизни. Боже, Духом Твоим Святым мы просим Тебя, продолжай наставлять нас. Не дай дьяволу украсть слово, посеянное Тобой. И обрадуй наши сердца удивительными минутами общения с Тобой, Господь. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.